1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí 31 grados centígrados la temperatura a esta hora del día Mayormente soleado, la probabilidad de un 20% La humedad un 59% Y la sensación térmica es de 35 grados centígrados nos dice la ONAMET que hoy podrían ocurrir aguaceros contronadas en horas de la tarde por la incidencia de una vaguada al norte del país asociada a los remanentes de la tormenta tropical Josephine o Josefina, aportando bastante humedad, se esperan se estarán presentando nublados con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones Nordeste, sureste, noroeste, la Corriera Central y el Gran Santo Domingo. Mañana martes la vaguada se estará alejando de nuestra área de pronóstico dando paso a una masa de aire más seca y estable asociada a partículas del polvo proveniente del desierto del Sahara lo cual reducirá las lluvias significativamente. Sin embargo, debido a las condiciones asociadas... Al ciclo diurno se presentarán algunos chubascos locales hacia las regiones sureste y la cordillera Central, especialmente en horas de la tarde. La ONAMET está monitoreando dos ondas tropicales, la primera localizada a 600 kilómetros al este de las Antillas Menores. En estos momentos eh, tiene baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical y eh, otra que está al sur de las islas de Cabo Verde, generando aguaceros y tronadas desorganizadas. Y tiene bajas probabilidades. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas
2: tardes, Mazo Reyes y a todos los radioyentes. Iniciar con, ya se la di vía redes sociales y cuando llegué, Ajá. pero vía también su propio programa, ah. en el cumpleaños de Maxwell hoy está de, de natalicio. Muchas gracias. Y ya, él, ya no adelantó que, que celebró ayer. Sí, ¿no? ayer. Como adelantado, mi, hoy un, almuerzo, es de trabajo.
1: un almuerzo con mis hijos y mi esposa.
2: Y en, en el día de hoy, ya un día después sí. de, pose, de, de tomar posesión, el presidente Luis Abinader lo que sigue, porque en el caso de Santiago todavía se desconoce quién va a asumir, aunque hay versiones de quién, pero uh -huh. todavía queda la, la de mayor relevancia, que es Corazán. Ya designaron en, en el caso de Intabaco, designaron en el caso de, de Norte y algunos eh, algunas entidades, pero esas son las tres más relevantes por, por el manejo de, 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 de empleos uh -huh. esas serían diría yo en el caso de, de, de Intabaco que está ubicado en, en, la, en, en la comunidad de Villa González pero son los tres que, que aspiraban a algunos sí. otros se han quedado hasta el momento, como dicen, como Perico en la estaca. Algunos aspiraban a Fomper, luego a, a la a, a, a la posición que estaba la ex gobernadora sí. en pasaporte. Hasta ahora no, no le ha resultado. Pero vamos a esperar.
1: Yo que le decía, de yo le, decía la... le decía, a usted y a los amigos la semana pasada que escucho a algunos comunicadores en la capital eh, que le van a dar 100 días a Luis. Yo, caramba, ¿por qué 100 días? Si le dimos 16 años al PLD. Vamos a dejar que esta gente trabaje. Hoy es el primer día. Vamos a esperar a ver qué sucede. Los cambios no serán de la noche a la mañana. Será al principio difícil por la situación económica en que se encuentra el país, pero ya veremos más adelante. Por eso le decía y lo reitero, no hay necesidad de darle 100 días ¿Dónde está escrito eso? Que hay que darle 100 días a un gobierno Vamos a darle el tiempo necesario Para que puedan resolver Las situaciones heredadas sí. Las situaciones que van a salir Y atención Que se preparen porque Habrán extradiciones en los próximos Pero días
2: si sucede además, Oiga bien
1: oiga bien, Habrán extradiciones en si, los próximos si días Si
2: sucede algo malo En esos 100 días también hay que, claro. antes, de que antes de que estén porque lo bueno y lo malo no tiene que ver con un día, ni dos, ni tres, ni cien, ni un año, ni Así tres.
1: que, atención, esa visita de Mike Pompeo no fue una visita eh, tan fortuita en el día de ayer como quieren plantearse. Se hablaron de muchas cosas de Estado y los Estados Unidos vino a darle respaldo al presidente actual de la República en las medidas que se vayan a tomar. ¿O ustedes creen que esa decisión de nombrar a la magistrada Miriam Germán y a Gini Berenice es fortuito? Analícenlo desde un punto de vista. Y en los próximos días, ya sea esta semana, ya sea la próxima o sea dentro de un mes, ustedes verán los resultados de esas designaciones y verán los resultados de quiénes serán los pedidos. Pero, pero tampoco... El nuevo director de la policía fue tan fortuito. No fue tan fortuito tampoco. Eduard, eh, Eduard al, a quien conocí aquí. Formado en Cuántico, eh, formó, Virginia, formó, formado, formado en
2: el FBI. por los lo estadounidenses. Exacto. Y de confianza, hace unos cuantos años, alguien me decía: mire, él va a ser, va a asumir una posición importante en la policía, porque él, eh, eh, los lo, lo estadounidenses lo, lo han formado y quieren que él dirija. Así y ya es. está en una posición de relevancia. Que
1: anteriormente habían nombrado a un amigo nuestro que también fue formado por los estadounidenses y que fue su jefe en la pasada gestión, de, en la primera gestión de Danilo Medina y se quiso mandar ese mensaje. Pero luego a ese amigo lo sacaron que no sé dónde está. Ojalá poder saber dónde está nuestro amigo Alejandro Dipré mayor general. Eh, ¿Dónde lo mandaron? ¿Dónde está? Y nosotros... Preguntando porque eh, Dipré siempre fue Alejandro Dipré, no Dipré el de aquí, sino Alejandro Dipré. Dipré Sierra. Dipré Sierra siempre fue un enlace entre el FBI, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República. Que
2: habrá que ver a quién designa el, el nuevo director de la policía, Eduardo Sánchez, uh -huh. en la, la comandanza de la Dirección Cibao Central de, eh, que abarca a Santiago, provincia Española sí. y La Vega. En estos momentos de la pandemia se requiere mayor drasticidad, sí. una mano, una dirección en Santiago que le diga a los policías que no pueden estar como están trabajando hasta ahora. Yo no sé si vendrá por ese librito, pero se requiere. La, ayer fue lo más evidente en La Vega. Sí, en La Vega se habla de una mujer herida de bala porque terminaron a, a, a largas horas de la noche en, en fiesta y... Y uno ve que la policía pasa en, por lugares de fiesta, por parques donde hay gente tomando, por pues, todo en eh, barriadas con escándalo, aquí en este programa, en, en el de José Gutiérrez, uh -huh. en otros, son denuncias constantes de gente que hace lo que le da la gana. Ojalá que el nuevo director, si es que ponen un nuevo director de la policía para la para ciudad central. Empieza a ser es muy a drástico con sus agentes para que hagan cumplir. Es muy probable
1: reglas. que sea esta tarde porque ya en este momento están todo, está tomando posesión el nuevo director de la Policía Nacional y la, la subdirectora de la Policía. Así que estaremos pendientes. Por aquí nos piden que me felicitemos en el día de hoy a André Batista en Montecristi de parte de toda su familia. Así que muchas felicitaciones. Vamos a la pausa. En breve entramos en materia. Música
0: la verdad con Masuel Reyes.
1: Bien, continuamos 12, 15 minutos, vamos a Nueva York con Celia Mendoza de La Voz de América. Adelante Celia, buenas tardes.
3: Nueva York se prepara para reabrir los gimnasios, siendo uno de los últimos lugares en reactivar sus labores para ello. Algunos de esos lugares han instalado nuevos sistemas de filtración de aire, entre otras medidas de seguridad. Los museos e instituciones culturales de la ciudad de Nueva York podrán reabrir a partir del 24 de agosto por primera vez desde que se cerraron temporalmente debido a la pandemia del coronavirus. Esto siguiendo medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Se requerirá que los clientes usen cobertores de boca y nariz y la capacidad se limitará al 25%. También se implementarán reglas diseñadas para reforzar el distanciamiento social y regular el flujo de multitudes. Esto mientras el mandatario estatal, Andrew Cuomo, anunció que la tasa positiva de COVID-19 se ha mantenido por debajo del 1 por ciento por más de ocho días. Asimismo, los lugares para jugar bolos están abiertos a partir de hoy al cincuenta por ciento de su capacidad y con medidas estrictas para cumplir el distanciamiento social. Por su parte, la ciudad de Nueva York intenta controlar un resurgimiento de los casos de coronavirus en Sunset Park, en el condado de Brooklyn, donde más de 280 personas fueron detenidas en la madrugada del domingo, en dos fiestas ilegales, el alcalde Bill de Blasio, Aseguró que han visitado 7.300 casas puerta a puerta en esa zona y están invitando a los residentes a hacerse la prueba gratuita de coronavirus que se realizará en Brooklyn Army Terminal. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes
1: bien, gracias a Celia Mendoza de la Voz de América por esta información y Miguel, independientemente de que nosotros estamos diciendo que le demos un chance a este gobierno de que arranque, que cumpla con lo que ha prometido al pueblo también es bueno señalar a algunos funcionarios que fueron seleccionados para dirigir algunas instituciones que mantengan esa misma cordialidad que mantuvieron durante la campaña de, por ejemplo, Juancito el Cojo que vive en Cienfuegos que usted lo visitaba y le daba la mano si Juancito el Cojo decide ir a visitarlo algún día que usted lo reciba que usted converse con esa persona que independientemente de que usted haya sido favorecido y haya sido agraciado por un puesto en este nuevo gobierno, no le implique de que usted ahora es un dios o un semidios y que nadie puede tener acceso a usted y que nadie puede sentarse a conversar con usted o usted no puede recibirlo porque no tiene tiempo. Entendemos que usted está trabajando, pero es bueno que no olviden que esos que usted visitó durante la campaña en los barrios nuestros, fueron los que lo llevaron a usted ahí, donde usted está. Y ese fue el problema mayor de muchos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana que se desconectaron de sus raíces. Se desconectaron de la gente que lo vio subir, de la gente del pueblo que lo reconocía como su vecino, le digo que se
2: endiosaron
1: ¿no? Y se endiosaron muchos de ellos. Porque se, se elevaron
2: como en, en un olimpo, que no que eran inalcanzables. Usted quería, eh, eh, entre ellos, muchos de los mismos militantes, simpatizantes uh -huh. de ese partido, o ciudadanos comunes, querían que les resolvieran algunas situaciones y no podían porque no claro. lo harían. Y en su mayoría, ¿qué hicieron? Y no digo que lo hicieron de, de, del dolo, de la irregularidad, sí. porque no tengo la prueba como tal, pero se fueron a, a vivir a residenciales apartados, porque en el mismo momento que usted hace eso, es como ya deja de visitarme. Uh -huh. Usted tiene que ser lo más cercano a esa población, aun usted no esté de acuerdo en algunas peticiones que a veces exageran.
1: Y se lo digo a ustedes porque por ejemplo aquí hay instituciones que son bastante difíciles de manejar, ahí está norte, que tenemos entendido que don Andrés Cueto estará allí como administrador y está Corazán que todavía no ha sido eh, no, no, no hay un incumbente todavía, aunque se hablan de dos, pero todavía el presidente de la república no ha emitido ese decreto y está la gobernación de Santiago, que todavía no sabemos quién será la gobernadora. Estamos esperando que hoy, más tardar 3 de la tarde, ya se sepa quiénes son los incumbentes de esas y otras instituciones. Principalmente de Norte y, y Corazán, que son las, las instituciones que más eh, denuncias, tanto tú como yo, recibimos. Hay que cambiar la política de comunicación. No institucional, sino del director, de los administradores. No es posible que aquí se denuncie que tienen una semana sin agua en un sector y que por ejemplo en Corazán no lo sepan. Que no es posible de que. te cree que en, no lo saben. Lo saben, pero el problema es que no hay diligencia. Por ejemplo, te voy a poner un caso. No había día que yo recibiera una denuncia en el caso de De Norte que nosotros le enviáramos al área correspondiente que ellos resolvieran inmediatamente, ¿por qué? porque crearon una política para eso y ojalá lo man, la mantengan esa política de que las denuncias que llegan al programa de José Gutiérrez las denuncias que llegan al programa de Maxwell o al programa de Fellito inmediatamente se manda a Edenorte o de otros programas de radio o televisión aquí en Santiago inmediatamente se envíe, se resuelva porque eso es lo que la gente quiere, que les resuelvan los problemas. Ah, pues Se les resuelvan las situaciones. Por ejemplo, esas explosiones de tubería, Corazán va a tener que resolver esa situación. No es posible que todos los meses y todas las semanas tenemos informaciones. Estamos esperando que muera una persona para poder resolver esa situación. Y así hay situaciones, por ejemplo, ahí está la onza. Hay que aumentar la situación de la ONCE aquí, de autobuses, para que el dominicano de a pie que no tiene dinero para poder resolver, que se monten su guagua. Independientemente que a nuestros amigos los choferes del Concho no le guste, pero hay que resolver esa situación. Es que aquí, y
2: la gran solución es masificar el transporte. Claro. No, no le gusta a los choferes del Concho, pero es la alternativa y se ha propuesto, ojalá, porque el presidente Abinader ha Asumido algunas de las propuestas del sector eh, de la región norte, incluyendo ya en el discurso trató dos uh -huh. que vi la la bautizan con otro nombre. Yo la tenía como autopista del Atlántico. Sí. él habló Pero de la del autopista del Atlántico, él ahora la, la, la bautizan como la autopista del Ámbar, que es en el
1: kilómetro 20, es, 22 o
2: 1822 de la circunvalación Evalación norte. norte que conectaría a Santiago con Puerto Plata uh -huh. eh, y permitiría en entre 25 y 30 minutos estar eh, en un lado y otro y además el que está en Puerto Plata, entonces hacerlo en dos horas hasta, hasta Santo Domingo. Ahora
1: bien, un reto que tiene este gobierno es el microtráfico, que es, ese es el mayor problema que nosotros tenemos en nuestros barrios el incremento del microtráfico, lo que ha provocado que nuestros jóvenes salgan de los barrios a delinquir, a robar, a atracar para poder consumir drogas o comprar drogas para revenderla. La inseguridad,
2: la delincuencia la común.
1: delincuencia común, el sicariato. Aquí hay casos todavía, como me decía la semana pasada, aquí? ¿en qué está el caso La Soga? Sí,
2: pero, pero los mayores casos y, y las estadísticas de las mismas autoridades, uh -huh. habla es de, de que no ha podido controlar, aunque sí re, se reducen, no tanto por la pandemia, porque eso lo redujo en en, eh, en el caso de, la, de las muertes violentas, se redujo, pero el año pasado no había pandemia y las muertes violentas eh, también fueron menor al 2018. Sí. No así los delitos comunes como asalto en las calles, eso es la eso es tan inseguridad. frecuente que en día pasado, y, y no lo dice porque le pasa a gente cercana a uno, a un vigilante llegando a la empresa donde laboro, le quitan hasta lo que se iba a llevar a, a lo que uh -huh. iba a desayunar. Así Y es. eso es falta de, de una política de las mismas autoridades policiales de no trabajar en los puntos de mapeo donde se da mayor situación... de, de Porque
1: igual. en realidad, aquí se hizo un trabajo, como tú muy bien planteas, ese tema de mapeo. Ese mapeo, no sé qué pasó, se dejó de lado.
2: Que se, se, que se, supo,
1: se supo y se sabe cuáles son las zonas más peligrosas de Santiago de los Caballeros, de la ciudad. Y se dejó de lado. ¿Por qué se deja de lado? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Y tú muy bien manejas el tema. Pero entonces, nosotros, por ejemplo... Tú sabes lo bien que uno se sentiría, por ejemplo, el caso de estas muchachas que trabajan, laboran en casa de familia, que son asistentes en casa de familia, que son las más, son las, más son las más atracadas, las más vulnerables, y que los, los chelitos que cobró se lo, se lo lleven. O sea, eso hay que resolverlo. Esa situación hay que solucionar en este país de inseguridad. ¿Te recuerdas que en la pasada campaña Luis Abinader vino con un libro con relación a ese tema de la inseguridad, que trajo incluso a Kiliani, a la República Dominicana, para tratar este tema. Me gustaría saber cuál será,
2: el cuál será,
1: exacto, la situación con que vamos a enfrentar la inseguridad en este país. La impunidad, porque también ahí está la situación de impunidad. Muchos delincuentes son cómplices con algunos agentes policiales, muchos vendedores de drogas, y lo sabemos porque muchos residentes en los lugares nos lo dicen. Hay complicidad de nuestras autoridades, pero también hay complicidad con la gente del barrio.
2: Y de la misma familia.
1: Y de la misma familia. De la
2: familia. Y, y no, no escuché en el discurso de, del presidente Abinader tocar temas esenciales como estos, que son del día a día, uh -huh. no serán macros como el asunto de la economía. Pero son cosas que sí le preocupa a la población. Por ejemplo, el tema de violencia de género y los feminicidios que a pesar de la pandemia siguen dándose. Santiago no registró el año pasado un solo caso de feminicidio uh -huh. íntimo. Sin embargo, en, este, eh, en lo que va del 2020, ya ha registrado alrededor de dos, tres, tres casos, me parece. Sí. Van como seis o siete eh, feminicidios, quizás diez. Pero íntimo eh, son, eh, van tres en la provincia de Santiago. Y uno debe entonces decir, ¿por qué ocurre cuando uh -huh. se reducen las otras muertes? ¿Por qué entonces aumentan los casos de
1: feminicidios íntimos? Así es. Vamos a escuchar a la nueva Procuradora de la República, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, que lamentablemente los medios capitaleños se han preocupado por el asunto de viejas venganzas, retaliación, el caso con el procurador anterior. Cuando tenemos un ministerio público un tanto flojo, en el caso cuando presentan acusaciones que luego los jueces le dicen mire, ese señor no puede, no puede ir preso. O ese señor estuvo preso y tenemos que variarle la coerción porque no se le dio seguimiento. O en este caso, ese señor eh, le vamos a dar libertad pura y simple porque el expediente llegó incompleto el Ministerio Público y Policía Nacional y los jueces, siempre lo he dicho son las patas de una misma mesa y nosotros como sociedad somos cuatro patas si una de esas patas falla nos fuñimos entonces me gustaría escuchar más a esa procuradora sí, claro. hablar del fortalecimiento del Ministerio Pero, Público es muy fácil
2: y uno escucha a veces a la policía y los mismos ciudadanos dicen no, la policía lo apresa los malos son los jueces lo malo son los fiscales no, no se lleve mucho desde todo lo que lo que usted escucha Va. muchas veces esos policías uh -huh. apresan e instrumentan mal el apresamiento y a veces los mismos fiscales e y lo dejan mal así esto y luego cuando el juez se ve obligado porque esto es asunto de sí. procedimiento usted tiene que aplicar la ley el juez está para evaluar las pruebas que le presentan Así y es. si las pruebas son presentadas violando el procedimiento está obligado a soltarlo entonces no puede usted culpar solamente al juez, uh -huh. hay muchísimos Así casos es. de jueces, pero es el menor de los casos, donde está el principal problema,
1: en la instrumentación es del expediente policía, ministerio, ministerio público. público vamos a escuchar lo que planteaba hace un rato eh, la nueva procuradora doña Miriam Germán Brito Pudo
4: adelantar de planes porque yo no he recibido yo no he recibido lo que hay aquí y entonces mal se puede hablar de planes sin uno haber recibido las cosas no, no puedo yo quiero que tengan la certeza: es que yo no vengo a este cargo a cobrarle nada a nadie que la aspiración principal mío, mía es la justicia, y... pero una justicia sin retaliaciones, sin viejas venganzas, nada de
1: eso. Eso fue esta mañana cuando llegaba ya la Procuraduría, ya se hizo la toma de posesión de ella en, en lo que es la Procuraduría General de la República. Carlos Luciano Díaz Morfa también lo hizo hace un rato en el Ministerio de Defensa también hace un rato lo hizo el Ministro de Educación el, de, el que me sorprendió fue el de Obras Públicas anoche asumió anoche asumió el Ministro de Obras Públicas y, y qué tanta prisa Yo lo que veo y el
2: afán de los periodistas uh -huh. en preguntar en un asunto que debería ser Preguntarle de, de, de cómo ella va atrás, qué política tiene para ese tipo, Así para es. los temas.
1: Y con relación y, a ese y entonces, tema... entonces
2: yo lo que, lo que diría, y si acaso, entonces someten mm. a gente con la que ellos, los mismos periodistas están diciendo que pudiera haber retaliación, porque hubo en su momento cierta confrontación. Se va a caer entonces los no. tribunales, porque ya porque estamos usted, partiendo exacto. desde ahora en que si ella lo somete sería por retaliación, no porque cometían el hecho
1: son preguntas capciosas, eh, Miguel usted con relación al tema del Ministerio Público, usted habló con Raquel Rivera que es un tema también que el Ministerio Público debe to tocar que es el tema de género sí. ¿qué le dijo Doña hablé Raquel? hablé con
2: Doña Raquel Rivera y hablé también con el sindicalista, bueno el empresario de transporte, porque ya eso, eso son empresas, Juan Marte de la central de la CNTT. Raquel Rivera me decía eso, eh, el que el, el, el presidente Abinader en su campaña prometió uh -huh. una cosa, prometió igualdad. Resulta que, eh, dice doña Raquel, que apenas ha nombrado dos ministras, que es la de la juventud y la mujer, el resto son de, de sí, menor Pero, rango, pero estamos hablando de, de pero son mujeres. Son mujeres. Sí, pero ¿qué, ¿qué va a manejar una gobernadora?
1: Y estamos hablando de la sí, procuradora.
2: Muchas veces lo que se le entrega a una gobernación no da ni para pagar el, sal, el salario de los empleados. Hubo un gobernador Ahí que, la... que en su momento tuvo que coger prestado de lo de él y para pagar jefa. los salarios de los empleados. Está
1: la subdirectora de la Policía Nacional, también es mujer. Esa
2: sí es una, una, una buena decisión. Ojalá que en su momento sea la primera directora
1: de la policía. Eso esperamos. Una mujer que mujer haga preparada. bien porque
2: el hecho no sí. es que sea hombre o mujer yo con eso de creo en parte de la crítica que puedan hacer los sectores feministas pero creo que quien se merece el puesto es quien mejor esté calificado y quien mejor también moralmente la sociedad lo, lo vea no no el hecho de ser hombre o mujer. Sí,
1: pero una gobernadora hace su trabajo. Ahí estuvo Doña Ana María Domínguez hasta ayer. Que se manejó. Se manejó muy bien. Se
2: manejó mejor que los lo Que, lo, que, lo pasó que los anteriores, gobernador. claro. Y con un criterio de. de como Macho le decía. De, y el padre Rogelio fue de de acercamiento. En su momento de, de acercamiento claro. y de decirle vengan y hablen claro. yo estoy para recibirlo y escucharlo para
1: eso es que están los funcionarios aún usted
2: no tenga la respuesta a una solución lo escucha y lo canaliza vamos a escuchar a doña Raquel Rivera
1: que pusieron a,
2: a doña Miriam en la procuraduría no sentí que él tocó el tema de, de la mujer por ejemplo, no, porque que él se me puede quitar un frutico ahí, nada más, sí. Siga hablando con más,
4: sí, sí, realmente, en términos de lo que tiene que ver con la mujer, ustedes saben que un eslogan de campaña de Luis Abinader era que el tema de las mujeres lo iba realmente a tomar en cuenta. Sin embargo, la
5: poner, eh, no. a
4: la hora de él comenzar a tomar las mujeres en cuenta, donde lo hizo, no fueron impuestos significativos. Por ejemplo en las gobernaciones, todo el mundo sabe que las limitaciones con que las gobernaciones trabajan o sea, ahí no hay poder de decisión un gobernador o una gobernadora nunca ha tenido poder de, lo único que hace es canalizar, ¿no? y tener una persona ahí eh, pagándole un salario y yo paso de ahí en términos de los ministerios que sí eh, se deben de tomar decisiones, él en el ministerio solo nombró a dos mujeres una que fue en el ministerio de la mujer que obvio, y otra creo que fue en el Ministerio de la Juventud después las mujeres están como vicealcaldesa como, o sea que no eh, fue coherente con lo que él planteaba en su discurso de campaña con la realidad en términos del discurso de la Ayer eh, pienso que fue un discurso como debió haber sido en estos precisos momentos un discurso donde reconoce las limitaciones ...que tenemos como país, eh, sobre todo por el tema del COVID, un discurso quizá con mucho optimismo.
0: La verdad con el Reyes. Y ahora vamos a escuchar a Juan Martín.
6: El, el discurso del señor presidente fue un discurso esperanzador. Eh, escuchó el pueblo algunas cosas que quería escuchar, como el caso de que no va a haber impunidad que se va a combatir la, la corrupción. El pueblo escuchó también cosas importantes, como que los programas sociales de la, del pasado presidente van a continuar hasta diciembre. Eso al pueblo le, le trae cierta seguridad. Eh, el rescate al sector turístico, eh, el recate, no darle impulso, tratar de recuperarlo en medio de la pandemia y la creación de nuevas, nuevas habitaciones hoteleras, sobre todo en el sur, hacia allá hacia Pedernales. Y otros temas, no de menos importancia, que el gobierno tocó y que el pueblo esperaba que fuesen tocados. Ahora, con todo respeto, entiendo que hubo ausencia de algunos temas. Pues sí, eh, tuve una, una interrupción ahí, pero le decía, eh, Ponce, que había alguna imprecisión, y se puede llamar así, por ejemplo, no, no interesa saber con cuáles recursos el presidente va a empezar a desarrollar los planes que, que anunció, como el caso ahí donde habla que ya va, está asignando 66 mil millones de pesos, y no sabemos de dónde lo va a sacar, porque no sabe cómo están las cuentas corrientes del Estado. ¿Cómo anda eso? Si un presidente tiene que saber con qué cuenta antes de, de anunciar cualquier tipo de proyecto.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Bien, continuamos 12.40 minutos. Vamos a hacer contacto en este momento con Natalisa Las guaiteró de La Voz de América. Adelante Natalie. buenas tardes.
7: La Casa Blanca aceptó que la senadora por California, Kamala Harris, sea elegible para convertirse en vicepresidenta, poniendo fin de esta manera a las sugerencias del presidente Donald Trump y sus funcionarios de campaña de que no podría optar a este cargo porque, aunque nació en Estados Unidos, es de padres inmigrantes. La madre de la actual candidata a la vicepresidencia por el partido demócrata es India y su padre es jamaiquino, lo que la convierte en la primera mujer afrodescendiente en estar en una lista nacional de un partido importante aquí en Estados Unidos. Según la constitución del país, todo nacido en este territorio es estadounidense por derecho de nacimiento. En otras noticias, el presidente Donald Trump ha encontrado un nuevo médico para conformar su equipo de trabajo nombrado por la Casa Blanca para hacerle frente a la pandemia de covid 19 Se trata del doctor Scott Atlas, quien fuera jefe de neuroradiología del Centro Médico de la Universidad de Stanford y además miembro de la institución Hoover de Stanford, aunque no tiene experiencia en salud pública ni y en enfermedades infecciosas. Hasta el momento parece no tener diferencias con el presidente Donald Trump, de hecho ha sido un crítico de los cierres de actividades por coronavirus y también ha hecho campaña para que los niños vuelvan a las aulas y para el retorno de los deportes universitarios. Y finalmente el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes liderada por los demócratas pidió que el director general de Correos testifique para finales de este mes en una audiencia de emergencia sobre retrasos en el Correo en Medio medio de acusaciones de que estaría destrozando el servicio postal de Estados Unidos para ayudar al presidente Donald Trump a ganar la reelección. El primer mandatario ha defendido al director general de correos, Luis De Joy, quien ha implementado algunas medidas de reducción de costos que han suscitado preocupaciones sobre la entrega por correo, especialmente con respecto a las boletas de las próximas elecciones del 3 de noviembre desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM
0: La Verdad con Maxwell Reyes
1: Bien, muchas gracias Natalí ¿Y qué fue lo que sonó ahora que ya jalaron aquí en Miguel? Lo que me luce extraño
2: es que fuera
1: ahora que la Fiscalía del Distrito
2: Nacional se acordara que, que ha actuado de, de manera tan negligente en tantos casos y se acordara de este caso, del INAIPI y de su entonces directora, Berlinesa Franco. Dice la la viuda
1: de Juancito
2: Sport. De, Dice la Fiscalía del Distrito Nacional, que en medio de un tuit, ni siquiera lo ha hecho de, de manera formal, que citó a Berlinesa Franco, es directora del Instituto Nacional para la Primera Infancia INAIPI, por el supuesto caso de corrupción denunciado en la institución gubernamental. Y recuerde que un empresario denunció eh, recuerdo que fue Pablo Cabrera director uh -huh. de la compañía la ZSRL en, en un programa de televisión de Santo Domingo él, de, él denunció que INAIP favoreció a una empresa con una licitación valorada en 100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en 2.500 pesos eso se quedó en el aire durante el proceso de campaña surgieron algunas de, surgieron denuncias, pero se quedó ahí, eh, se quedó estancado. El que ahora la, la fiscal del distrito eh, quiera entonces conocerlo, luce un poco extraño. ¿Será que quiere ponerse a tono con las nuevas autoridades?
1: Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar lo que decía hace un rato el ministro de Educación, eh, Roberto Furcal que aseguró hoy que la educación y la salud eh, de los estudiantes estarán garantizadas. Vamos a escuchar lo que planteaba este funcionario, este nuevo funcionario en el día de hoy. Hemos garantizado
5: suficiente distancia física, ¿no? o sea, de modo que voy a moverme la mascarilla. Saludos. Hemos llegado aquí. Hemos llegado aquí al Ministerio de Educación, dando cumplimiento a la decisión del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, el licenciado Luis Adolfo Abinader Corona, que nos ha honrado con la designación como ministro de Educación. Traigo conmigo la constitución de la República y un código de ética que firmaremos santo yo. ...como todo el equipo que me acompañará los días que estemos en esta responsabilidad. Venimos con la firme voluntad de servir con lealtad a nuestro gobierno y a nuestra nación... ...de la cual somos empleados y a la cual todos y todas nos debemos. Somos conscientes de que no hemos comprado ni heredado ni ganado en una rifa esta institución del Ministerio de Educación, ni tampoco que nos pertenece, como tampoco nos pertenecen sus bienes y sus recursos. Si alguno de los que me han acompañado hasta aquí tiene duda de eso, puede devolverse. Asumimos este error en un contexto
1: extremadamente difícil para nuestro país.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Tuvimos problemas con la conexión, eh, pero también hoy asumió eh, Plutarco Arias como el nuevo incumbente del Ministerio de Salud Pública. Y vamos a escuchar al buen amigo Olivo de León. Antes de eso, sí. precisamente el, el nuevo ministro de Educación
2: sido una queja de, uh -huh. de, de, de cómo va a tener que enfrentar, porque no le dejaron un plan. Sí. Uno su, suponía que el pasado ministro, con todo ese tiempo,
1: había tenía, dejado algo. había
2: dejado por lo menos algo, exacto, desde de bueno. lo que sería el nuevo año escolar. Dice él que no encontró nada, que sería entonces empezar, porque ni siquiera se ha hablado de libros. ¿Y cómo se va a trabajar en, en un año escolar que, que no va a ser ni siquiera presencial? Si no tenían ni siquiera un plan.
1: Así es. Vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Olivo de León, que nos, nos acabamos de enterar que va a ser el vocero de Plutarco Arias. ¿Vocío en, entonces a, a la, al IPPP? Vamos a ver, hay que preguntarle. Ahorita le, le escribiré y le pregunto y le, y le diré a usted si es compatible ¿no? unas cosas con otra. Exacto. Eh, es el nuevo vocero, nos dicen aquí, de del ministro de Salud. El señor, el periodista Olivo de León, así que vamos a escuchar lo que dice nuestro buen amigo Olivo de León, que también plantea, Miguel, que será el próximo miércoles a las 10 de la mañana que Plutarco Arias dará a conocer el programa de trabajo que implementarán en la nueva gestión. Vamos a escuchar lo que decía Olivo de León hace unos minutos.
8: El Salud, el gobierno, ya asumió hoy sus funciones como ministro de, de esta importantísima área. Fue un acto muy privado, un acto pequeño, un acto breve, donde estuvo presente los viceministros asignados, todavía se está esperando el decreto para formalizar los brutales, la familia de su familia y el ministro saliente, Rafael Sánchez Cárdenas. Cada uno la palabra agradeciendo el ministro entrante. Dijo que va a basar su trabajo eh, primero en la detección del problema del virus, segundo en el aislamiento, tercero en el tratamiento y en el seguimiento. Este tiene preparado un programa de trabajo con los elementos básicos de los cuatro primeros meses que dará a conocer el próximo miércoles a las 10 de la mañana. En un acto que se está preparando y que procederemos más adelante a ofrecer los detalles, invitando a todos los medios de comunicación a participar en ese evento. Eh, protocolar, habrá una, una presentación y se pondrá a disposición de todo ese programa. ¿Cómo se le informará a la población
2: sobre la situación del
8: COVID? Se va a continuar emitiendo los boletines, se boletines escritos. Eh, hasta el de él no tendrá una presentación. Eh, presencial, sino que se enviarán eh, ese informe de boletín escrito a los medios, se pondrá a disposición en la página y se seguirá confirmando ahora presencialmente él eh, en su voz no lo va a hacer por lo más ya veremos más adelante a
0: partir de a partir de
8: este momento
0: la verdad con Masuel Reyes
1: Continuamos 12.53 minutos. Nuestro compañero Miguel Váez nos tiene unas informaciones. Adelante, MB, del programa de José Gutiérrez Producciones.
9: Sí, MB, un reporte especial para La Verdad con Masuel Rey a nombre de Evanistería Pablo. Ahí tenemos todo tipo de muebles nuevos y usados. Reparación. También hacemos un mueble como a usted le gusta. Avenida Principal en Los Tocones. Ahí está nuestro amigo Pablo. 809-614-0201. Bueno, efectivamente, dando seguimiento a este resumen, el fin de semana, muchos accidentes trágicos. El viernes, un accidente aparatosísimo ahí en Altamira, después del túnel. Un camión, ahí lo vimos todo más, el tú pasaste un poco en el programa de la tarde. Eh, también aquí en la placita, Avenida Estrella Saladad, un Kia y un camión. Nadie herido, pero el camión quedó desfigurado en la parte trasera. Otro accidente, accidente trágico, autopista Joaquín Balaguer. Esto fue el sábado en eso de las 4 de la tarde, un joven llamado Manuel, corredor de unos carros que estos jóvenes preparan, en Cienfuegos hay unos cuantos, eh, unos crecidas, este carro preparado para correr mucha velocidad, una alta velocidad tremenda venía. Ese joven perdió el control, no chocó con nadie, pero sí con un poste de tendidos eléctricos. El poste de luz de, de eléctrico dentro de la cajuela del, del carro, perdió la vida al instante el joven llama, llamado Manuel Mecánico, también un menor de 16 años, resultó herido. Otro caso, muerte violenta en Bellavista, un señor, un joven llamado Martín de los Santos, de unos 36 años, eh, perdió la, le quitaron la vida eh, de un, un balazo, un disparo, me dice su hermano que es, él no discutió con esta persona, solamente eh, eso fue luego del toque, en el toque de queda, pasó esta muerte eh, de este joven señor oriundo de, de Pedro Santana. Esto es lo que tenemos en este reporte de Miguel Váez para La Verdad con Mazoel Reyes. Seguimos.
0: La Verdad con Mazoel
9: Reyes. Muchas
1: gracias, Miguel Váez. También quiero agradecer... A todas las personas que han estado escribiéndome y eh, felicitándome en el día de hoy, tanto en mis redes sociales como a través de WhatsApp. Eh, me han dejado algunos mensajes, no he podido escucharlo. Gracias a todos, de corazón, por cuestión de tiempo. Eh, no puedo ponerlos todos los mensajes en el programa, pero a cada uno de ustedes, como siempre hago, responderle a cada uno, darle las gracias. Eh, mucha gente que quiere a uno, caramba. Uno se siente muy bien, Miguel Ponce, cuando... Eh, personas que quizás eh, no me conocen personalmente Que interactuamos vía redes sociales Interactuamos eh, vía mi teléfono celular Que a usted le deseen tantas cosas buenas Uno lo agradece Y uno se siente parte de ser de ustedes, de su familia Porque por lo menos todos los días Puedo entrar a sus hogares, conversar con ustedes Ustedes escucharme, dejarme mensajes yo responderle Y esto de verdad uno lo agradece eh, no solamente a sus hogares, también en sus oficinas y en sus vehículos. Así que muchas gracias. En esta semana me escribía, me decía eh, me decía alguien que en Estados Unidos, y le estaba pidiendo el favor que, nos, que me consiguiera el, el, el nombre del lugar, eh, es un restaurante, tengo entendido, que allí todos los empleados todos los días nos escuchan. Y esta información me la estaba dando la licenciada Yasmin Mayor la semana pasada así que yo quiero agradecerle a esos amigos que están en Estados Unidos, consulado de Nueva York en otros lugares en Boston, en Nueva Jersey en Florida, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y gracias por sus mensajes que todos los días me envían principalmente en el día de hoy de felicitación, al final al, al final del programa
2: estuve hablando con algunos propietarios de dueños de tiendas de celulares tiene una preocupación muy grave. Dicen ellos que en, lo, en los últimos días se está dando a la tarea de una estafa por, eh, de forma electrónica. Sí. Y uno de ellos, de los que hace la denuncia, Germán Cabrera, de AIG, esa tienda queda en la parte de Los Reyes, en la zona norte de la, del municipio. Dice él que al menos 30 personas haciéndose pasar por él eh, fueron estafados o uh -huh. gentes que utilizaban el nombre de Germán otras 15 tiendas han sido afectadas por ese tipo de, de delito con el que se, se hace llegar un nombre para comprar un artículo resulta que no es esa persona y así ha habido varios negocios estafados dice Germán que ha acudido a la policía Uh -huh. y no ha visto la respuesta de, de, que han dado la, la, las autoridades con tanto tiempo y tantas denuncias y algo que él me decía es, es muy sencillo si hay un depósito de dinero a una cuenta ¿cómo, eh, no es tan complicado que las autoridades eh, de, de competentes puedan darle seguimiento por, el, por, el, por la cuenta que le depositaron
1: así es hay que estar pendientes, eh, no tengo el audio, pero sí me llegó la información. Eh, Paliza habló en el día de hoy y estamos esperando que nos hagan llegar el, el audio, pero no me ha llegado, habló en Palacio hace apenas unos minutos, donde el nuevo ministro administrativo de la presidencia está anunciando este lunes que en aras de buscar la transparencia total del gobierno, harán auditorías en todas las instituciones del Estado. Oigan bien, van a hacer auditoría en todas las instituciones del Estado. Eso lo dijo hace apenas unos minutos. Ellos van a, a ver qué fue lo que heredaron eh, en esas instituciones. Dice él que hay que hacer revisiones y, en consecuencia, este gobierno tendrá que hacerlo. Qué es la lo información. La actual
2: Cámara de Cuentas?
1: Eh, muy buena no, pregunta. Ha habido,
2: no ha habido un solo caso que ellos han pegado
1: hay que preguntar hay que ver eh, qué va a pasar yo estoy esperando no me ha llegado el audio todavía pero bueno con esta información nosotros eh, terminamos gracias a todos por la sintonía buen provecho a todos a las 5 nos juntamos con josé gutiérrez y pablo aguilera en la tarde así que pendientes a esa información que acaba de dar paliza, en todas las instituciones del Estado se realizarán auditorías. Buenas tardes a todos, buen provecho.